0: Thank yeah. you. Podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Maximé Jagunçada! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Então, hoje nós vamos para o episódio 37, o Jagunço, parte 1: Definindo o Jagunço. Na verdade, hoje começa uma série de sete programas sobre o jagunço, que visa responder algumas questões. Primeiro, que nós vamos tratar hoje, o que é o jagunço? Como diferenciar capanga, jagunço e cangaceiro? Segundo, qual o meio físico, social e político que explica a existência dos jagunços. Terceiro, como os jagunços eram utilizados pelos fazendeiros e chefes políticos? Qual era o poder do chefe? Qual era a relação dele com o bando? Número quatro, como viviam e o que pensavam os jagunços? Número cinco, que tipo de relações mantinham com as populações do sertão e como... Estas os viam. Como é que essas populações olhavam e percebiam os jagunços? Sexto, qual o traço mais marcante da relação entre os jagunços e as mulheres? E sétimo, como podemos caracterizar a religiosidade dos jagunços? Mas atenção, tem um, dois itens que vão ficar de fora, porque já foram tratados nos episódios 11 e 12, que são os itens do, dos hábitos alimentares, né? do que comiam e o que bebiam os jagunços. Isso já foi tratado aqui pelo Urucuia Podcast nos programas 11 e 12. Então, vocês, se quiserem, complementem. Tá? Então, vamos lá para o episódio de hoje. O que é o jagunço? Como diferenciar capanga, jagunço e cangaceiro? Primeiro, eu vou operar meio que por eliminação, tá? Vou definir o que é capanga, o que é cangaceira, e aí a gente já vai entender o que é o jagunço, pela diferença. Primeiro, eu vou definir capanga, o mais fácil dos três termos. Capanga aparece no Grande Sertão Veredas em duas acepções que estão relacionadas. Na maioria das vezes, diz respeito a uma pequena bolsa, pode ser de couro ou de pano, com objetos. objeto suas, é, objetos pessoais ou até mesmo alimentos, que os jagunços carregavam junto ao corpo. De Adorim, presentei a Reobaldo com uma, bem enfeitada e destinada a estimular a higiene pessoal do amigo. Ele diz assim, Reobaldo conta assim, Aí, nesse mesmo dia, rendidos na vigiação, o Reinaldo e eu não estávamos com sono, ele foi buscar uma capanga bonita que tinha com lavores e três botõezinhos de abutuar. O que nela guardava era tesoura, tesourinha, pente, espelho, sabão verde, pincel e navalha. Dependurou o espelho num, galo de, num galho de marmelo do mato, acertou seu cabelo que já estava cortado baixo. O, e mais para frente ele diz, o Reinaldo mesmo, no mais tempo, comprou de alguém uma outra navalha e pincel, me deu naquela dita capanga. Às vezes eu tinha vergonha de que me vissem com peça bordada e estorienta, mas guardei aquilo com muita estima. Então a capanga era esse objeto, né? para guardar, essa bolsinha para guardar objetos pessoais. Né? Ora, se o objeto capanga é bem pessoal e anda sempre perto do seu detentor, portado a tirar cola ou presa à cintura, o mesmo acontece com o um homem que é chamado de capanga. Homem de confiança, o capanga exerce o papel de guarda-costas. Sua primeira função é proteger o fazendeiro, o coronel, a autoridade. Em A hora e veja Augusto Matraga, que vem a ser a última novela do livro Sagarana, o livro de estreia do Rosa, e o Augusto tem quatro capangas, mas, no fim, Todos são contratados por seu inimigo político, o major Silva. e ajudam a quase dar cabo do Rio Augusto. Eis um exemplo retirado do Grande Sertão. Já velho, Eobaldo vai de trem a Sete Lagoas consultar o um médico. Para seu desgosto, se depara com o um feroz delegado de Azevedão e seu capanga. Eobaldo conta assim. Vai e acontece que... Perto mesmo de mim, de frente, voltando deste brabo norte, um moço jazevedão, delegado profissional, vinha com um capanga dele, um secreta, e eu bem sabia os dois de que tanto um era ruim como o outro ruim era. Então você vê que é uma dupla, né? O delegado e o seu capanga, né? E eles eram conformes, como se diz no sertão. Se um era ruim, o outro também ruim era. Quando o jovem Heubaldo é contratado como professor por um fazendeiro da Anhampa, é levado até lá por dois homens de confiança de Zé Bebelo, e vai aparecer de novo o termo capanga. Os dois camaradas, entanto percebi, eram capangas. Mas sujeitos de seu trato, sem altos e baixos, nem as maiores asperezas, me deram a maior consideração. Viajamos juntos quatro dias... Quase 30 léguas, mais de 200 quilômetros. Bom tempo beirando o riachão e enxergando à mão esquerda os vultos da Serra do Cabral. Ainda na fazenda Anhamba, os homens que lá ficavam para protegê-la também são chamados de capangas. Mas minha vida na fazenda era ruim ou era boa? Se melhor era. Ah, eu estava feito em ampas. Eu lordiei, aí lordiei. Me acostumei com fácil movimento. Entrei de amizade com os capangas. Da mesma forma, os homens que guardavam a casa de família do Hermógenes recebem igual denominação. Quando o Riobaldo vai sequestrar a mulher do Hermógenes para obrigar o Hermógenes a lutar contra ele. Né? Através do Líder do Soarão, entra na Bahia e sequestra a mulher. Abarcamos as condições do lugar em cerco. Entendidos uns com uns, por meio de avisos, que eram canto de acauã e assovio de macaco. Porque sempre eles deviam ter alguns curimbambas na defesa, capangas e carabinas. Daí só se esperou o listrar da primeira barra e a ponta da manhã estremecente, segundo o nosso uso. Demos fogo. Então o pessoal que fica lá só aguardando a fazenda, não sai, né? são os capangas. De todos os exemplos utilizados até agora, percebemos que capanga é alguém de confiança, que tem, sobretudo, a função de proteger o seu chefe, seja ele fazendeiro, político ou autoridade. Né? Mal e porcamente, pode dizer que o capanga é só quase para defesa, já o jagunço é para o ataque. Os capangas, no plural, geralmente são em pequeno número e nunca se usa para eles a expressão «bando de capangas». Ao contrário, o bando de jagunços existe. Né? Dentro da liberdade proporcionada por uma obra literária, todavia, não há que se esperar uma coerência conceitual, sociológica, histórica. Sendo assim, em uma passagem do Grande Sertão, mas em apenas uma, o termo capangas é claramente utilizado como sinônimo de jagunços. Eis o trecho. Mas quanto menos do que foi, a meio, por em dobro não contar. Assim seja que o Senhor uma ideia se faça. Altas misérias nossas, mesmo eu, que o Senhor já viu, reviro retentiva com espelho sem, dubro, sem dobro de lumes, e tudo graúdo e miúdo guardo, mesmo eu, não acerto no descrever o que se passou assim, passamos, cercados guerreantes, dentro da casa dos tucanos, pelas balas dos capangas do Hermógenes, por causa. Aí ah, era o bando de jagunços do Hermógenes, e ele chama de capangas do Hermógenes. Agora vamos, então, não é que no livro a gente tenha 100% uma utilização precisa, coerente, diferenciada, mas, grosso modo, capanga é bem diferente de jagunço. Bom, agora vamos ao segundo termo que normalmente confunde aqueles que querem saber o que é jagunço. Trata-se do cangaceiro. O cangaceiro, ao contrário do capanga, e da mesma forma que o jagunço, só existe em bando, mas, ao contrário do jagunço, este é um bando independente, não está sob controle de um fazendeiro, por exemplo. Isso não quer dizer que os cangaceiros não prestassem serviço a coronéis, não mantivessem com eles alianças fundamentais para conseguirem abrigo, defesa, armas, munição, diante da perseguição que lhes era movida pelas forças policiais. Lampião, vocês terem uma ideia, era aliado e protegido pelo governador de Sergipe. Além disso, a atividade dos cangaceiros, embora pudessem e fossem utilizados em disputas políticas, era sobretudo de banditismo. Eles viviam do crime, extorsão, saque e roubo, sem falar no terror, nos estupros e tudo mais. Havia uma outra diferença. Ao contrário dos bandos de jagunços, constituídos unicamente por homens, algumas mulheres participavam do cangaço como esposas de chefes, por exemplo, Maria Bonita, ou de outros cabras do bando. Tá? Eu acrescentaria uma de que os bandos de cangaceiros normalmente eram pequenos, se comparados aos, aos bandos de jagunços. Né? Afinal, final estavam sempre sendo perseguidos pela polícia, precisavam se movimentar, nem sempre tinha um lugar onde eles pudessem ser acolhidos, né? então eles tinham que, tinham que ir para o sertão mais. Chucro ou churro, né? é, os bandos de jagunços às vezes são muito maiores do que os bandos de, de cangaceiros. Bom, Finalmente, chegamos aos jagunços. É preciso notar que os três termos, capanga, cangaceiro e jagunço, têm ligações entre si. É óbvio que se um coronel formar um bando de jagunços com uma determinada finalidade, por exemplo, vingar-se de um inimigo, seus capangas podem tomar parte do bando, e naquele momento eles podem ser considerados jagunços. O contrário também ocorre. Jagunços se tornam capangas é o que se dá com os antigos membros do bando de Reubaldo, que são cooptados por ele para formarem uma espécie de círculo de proteção em torno de suas terras, um total aí de uns 16 homens, o que é muito para a capanga e é pouco para o bando de jagunço. Ele diz ao doutor, o Riobaldo velho, fazendeiro, lá na cadeira de Carinhanha, né? chegassem e viessem aqui com guerra em mim, com mais partes, com outras leis ou com sobejos olhares e eu ainda sorteio de acender esta zona ai si si é na boca do trabuco é no ter t e sozinho não estou rádio pra não isso ei coloquei redor meu minha gente olha o senhor aqui pegado verei abaixo o paspe meiro meu é meu mais légua, se tanto, tem o Acauã, e tem o compadre Ciril, ele e três filhos. Sei que serve. Banda desta mão, o Alaripe. Soubesse o senhor o que é que ele se preza, em e a faca, um cearense feito esse. Hum. Depois mais, o João Nonato, o Kipes, o Pacamã de presas e o Fafafa. Este deu lances altos, todo lado comigo, no combate velho do atão. Limpamos o vento de quem não tinha ordem de respirar, e antes esses desrodeamos. O Fafafa até uma ele cria cavalos bons. Até um pouco mais longe, no pé de serra, de bando meu foram o Sesfredo, Jesualdo, o Nelson e João Conclis. Uns outros, o Triol. E não vou valendo? Deixo terra com eles, deles o que é meu é fechamos que nem irmãos para que eu quero juntar riqueza estão aí de armas areiadas inimigo vier a gente cruza a chamada ajuntamos é hora de um bom tiroteamento em paz experimentem ver então Reobaldo ele, ele abandona né como ele diz depois da morte de Adorim né? ele fala desapoderei ele entrega as armas o dinheiro cartucheira tudo né? mas quando ele se torna fazendeiro, aí ele convoca alguns dos homens, faz uma seleção dos melhores, mais ligados a ele, etc., convoca alguns dos homens para cercarem suas terras, né? no caso dele ser atacado, né? de houver algum tipo de, de ameaça, de invasão, eles se juntam de novo né? para se defenderem, mas não era mais um bando de jagunço, eles não saíam por aí, né? estavam funcionando mais como um conjunto de capangas a serem utilizados numa, numa eventualidade. Tá? Por outro lado, muitos grupos de cangaceiros se formavam a partir da deserção de jagunços de um determinado fazendeiro. O próprio Hermórdins procura atrair Riobaldo para participar de um bando independente que prestaria serviços a fazendeiros mediante aluguel uma espécie de bando híbrido entre os jagunços e os cangaceiros. Diz Jeobaldo, o que o Hermógenes queria me prometer era que, em breve, iam estar acabados aqueles riscos de trabalho e combate, com liquidados os bebelos. E, então a gente ficava livre para lidar melhormente, atacando bons lugares em serviço para chefes políticos. E que, nessa ocasião, ele queria me escolher para comandar uma parte dos seus, por ser isso de minha rija competência, cabo de turma. Então, vejam bem, aqui não se trata propriamente de um bando de cangaceiros. Eles não iam viver, sobretudo, do crime. Eles iam viver, sobretudo, né, é, de serviços prestados aos fazendeiros. Só que eles não são mais um bando de jagunços ligados a um fazendeiro em particular. Eles iam se alugar. E, obviamente, se eles iam atacar bons lugares, significa que o Hermógenes estava pensando também no saque, né? estava pensando também na extorsão, na pilhagem, né? que nem os cangaceiros. Então, aqui é uma espécie de bando de jagunços de aluguel. em se tratando do Hermógenes, conhecendo o temperamento do Hermógenes, né? era um bando de matadores da pior qualidade. Daí o interesse em recrutar o Riobaldo Tatarana, o melhor atirador de todos os bandos aliados de Joca Ramiro. Bom, agora sim, creio que já é possível definir com maior clareza o que é o jagunço, ou talvez fosse melhor usar o coletivo, os jagunços. Formando bandos armados, que podem ter de uma dezena até algumas centenas de homens, o maior bando que aparece no, no livro, é o do Neco, com 800 homens, mas é difícil de acreditar que ele tenha existido dessa forma. Né? Parece que não chegou nem à metade, já que é uma personagem histórica. O, os jagunços estão a serviço de um poderoso, fazendeiro ou coronel. Como veremos nos próximos programas, normalmente são utilizados como força disciplinadora e para impor o um medo às populações. Enfim, para garantir o poder dos coronéis são usados também nas disputas políticas entre os próprios fazendeiros, entre os próprios coronéis, e por último, mas não menos importante, são usados na vendeta, na vingança, que era, né, que graçava fortemente nessas regiões. São recrutados entre os que não têm terras nem dinheiro, ou entre os agregados e moradores, que desta forma também buscavam a proteção do chefe. Dessa maneira, os ex-jagunce de Reubaldo, já mencionados, não somente recebem terras do antigo chefe, a quem tem o encargo de proteger, mas também passam a ser protegidos por ele. Agora que foi feito o esclarecimento, é preciso complexificar um pouco o quadro. As distinções que fizemos entre capanga, jagunço e cangaceiro, são uma proposta de diferenciação e, portanto, de esclarecimento. Entretanto, se vocês buscarem a palavra jagunço nos dicionários, muitas vezes a encontrarão tendo como sinônimos guarda-costas, capangas e até cangaceiros. Muitas vezes o termo jagunço foi utilizado em sentido bem diferente do que estou propondo. Euclides da Cunha, Os Sertões, chama os seguidores de Antônio Conselheiro de jagunços, dando ao termo praticamente o significado de alguém violento e desequilibrado por conta do fanatismo religioso. Ele diz, nessa prosa tão característica do Euclides: O sertanejo simples transmutava-se, penetrando-o, no fanático destemeroso e bruto. Absorvia-o a psicose coletiva e adotava ao cabo o nome até então consagrado aos turbulentos de feira, aos valentões das refregas eleitorais e saqueadores de cidades, os jagunços. Acho, todavia, que em Grande Sertão Veredas a distinção entre capanga, cangaceiro, jagunço existe e é consistente. Cangaceiro, por exemplo, só aparece uma vez, em um momento em que um velho ermitão das terras de Goiás parece querer irritar Reobaldo, chamando-o de chefão cangaceiro. Mas isso também pode ser, porque naquele momento, há meses que o Reobaldo deixava crescer o cabelo e a barba, estava com uma, com uma aparência, digamos assim, desgrenhada, selvagem, né? mais próxima de um chefão cangaceiro do que de um chefe de bando de jagunços. Ainda... Uma outra questão, mais importante até. Dois dos principais comentadores da obra, Manuel Cavalcante Proença e Antônio Cândido, e é incrível, porque foram os primeiros a escrever, e até hoje, todo mundo que escreve tem que recorrer né, a esses estudos maravilhosos do, do Manuel Cavalcante Proença, o seu livro Nas Trilhas do Grande Sertão, e é o artigo, O Homem dos Aversos, do... Antônio Cândido. Bom, ambos sublinharam a aproximação existente entre, existente no Grande Sertão, Veredas, entre a cavalaria medieval e a jagunçagem Acho até que depois valer a pena fazer um, um episódio só sobre isso. Vou pensar. Cavalcante Proença, por exemplo, registra a centralidade do tema da honra, da traição e da vingança, em que a própria luta contra o Judas é uma demanda sagrada do bem contra o mal. Sem falar que Joca Ramiro é chamado de imperador em três alturas, e um chefe valente é comparado a um par de França. Antônio Cândido salienta muitos outros traços medievais, eu estou resumindo muitíssimo o que eles disseram, dentre os quais citarei dois, o vínculo de lealdade para com os chefes, né? e o fato de que Riobaldo é de nascimento ilegítimo, como grandes heróis da época medieval, da épica medieval, como Tristão e Rolando. Rosa conhecia muito bem os jagunços de carne e osso, inclusive tinha conversado com alguns deles e escutado histórias acerca desses homens, ainda quando no tempo de menino, quando se encostava no balcão da venda do seu fulô, com olhos arregalados e ouvidos aguçados. Ele mesmo admite isso. Eu trazia sempre os ouvidos atentos, escutava tudo o que podia e comecei a transformar em lenda o ambiente que me rodeava. Quem cresce em um mundo que é literatura pura, bela, verdadeira, real, deve algum dia começar a escrever. Nós, os homens do sertão, somos fabulistas por natureza. Está no nosso sangue narrar histórias. Desde pequenos estamos escutando as narrativas multicoloridas dos velhos os contos e lendas. E também nos criamos em um mundo que às vezes pode se assemelhar a uma lenda cruel. Percebam a palavra cruel. O sertão é de suma autenticidade, total. Levo o sertão dentro de mim. Reparem que ele diz que transformou em lenda o ambiente que o rodeava. E confessa também, num outro trecho, que gostava muito de ler livros de cavalaria. Ele diz... Li muitos livros de cavalaria quando era menino. A projeção dos ideais de cavalaria, do seu imaginário, de suas tradições, opera uma transformação na figura do jagunço. Otacília, por exemplo, noiva de Veobaldo, é apresentada, como já vimos no episódio 34, como uma virgem encerrada e protegida na fazenda Santa Catarina, que é um lugar alto e funciona como uma torre, uma daquelas torres medievais. Ali ela espera o retorno do seu cavaleiro, depois que o mesmo se transforma em herói a derrotar o mal personificado no Hermós. O Hermós é como se fosse o dragão. Claro que o modelo não é perfeito, não é um modelo de equivalência, ponto a ponto. Riobaldo, na verdade, se interessa sobretudo pela herança da moça, como nós já vimos também no episódio anterior. E o Hermós não foi morto por ele, e sim por Diadorim, que para isso sacrificou a própria vida para proteger o Riobaldo. Mas temos também Medeiro Vaz, analisado no episódio 28. O rei dos gerais tem um comportamento de cavaleiro andante, ao queimar e abandonar suas propriedades para sair em busca da justiça, combatendo a desordem e a violência. Quando Joca Ramiro elogia Riobaldo e entrega a ele o um fuzil rei há quem diga que isso é uma espécie de sagração do novo cavaleiro. Enfim, Poderíamos dar mais e mais exemplos. O que importa saber é que, obviamente, os jagunços de Grande Sertão, Veredas, são jagunços literários. Embora, apoiados em um grande conhecimento documental, são construídos por Guimarães Rosa de acordo com seus propósitos literários. São estes jagunços literários que iremos examinar nos próximos seis programas. O programa da semana que vem, o episódio 38, vai tratar do ambiente físico, social e político que permite o surgimento do jagunço. Vamos falar do sertão. Esse foi, pessoal, o episódio 37 do Urucuia Podcast, o Jagunço, parte 1, definindo o jagunço. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, ajuda aí com o um dedinho, bota lá um, um like, né? Ou então, se você for mais generoso ainda, escreve um e-mail para mim, diz o é, que, que você gostou, o que, que você não gostou no episódio. É muito importante para mim ter esse feedback, tá bom? Eu te agradeço. E agora o verdadeiro prêmio, que é o fechamento com a nossa trilha sonora, a música Acordais do CD do mesmo nome, que entra no Spotify, do meu querido amigo... Delfim, também chamado de Alex Rocha, e da Joyce Carvalhais. Então, muito obrigado, Jagunçada, valeu! Maximé, um grande abraço e beijo! Tchau!